0: Même si, en France, un bébé naît prématuré toutes les 8 minutes, aucun parent ne peut être réellement préparé à l'épreuve de la prématurité. Mélanie témoigne aujourd'hui du choc qu'elle a vécu en découvrant le monde de la néonatalogie. Une rencontre avec bébé loin d'être celle imaginée, la culpabilité, mais aussi l'épuisement, elle nous raconte son histoire.
1: Donc, je m'appelle Mélanie, je suis professeure, j'ai 32 ans, je suis maman d'une petite ambre depuis le 15 mars 2021. Euh, je suis originaire du Nord, pas du tout de la région du Sud, donc je n'ai pas beaucoup de famille ici et je suis venue pour suivre mon mari qui est marin. Je suis avec mon mari depuis maintenant un certain temps et on n'était pas pressé, on s'est rencontrés assez jeunes, donc on a profité. Et au bout de dix ans, un petit peu par hasard, on va dire, les choses de la vie, on s'est interrogé en juillet 2020 et on s'est dit qu'on allait se lancer dans le projet bébé. En étant pas pressé, on s'est dit on laisse venir et ça viendra ou pas. Et surprise, deux semaines après, je me réveille avec la nausée c'était pas encore mes règles, je devais les avoir 2-3 jours après. effectivement, euh, directement, euh, je pense à faire un test. Test positif. État de sidération, 4h du matin dans mes toilettes. Et euh, en y repensant, je me dis que ça annonçait déjà la couleur. Puisque effectivement, l'état de choc et la rapidité, c'est ce qui caractérise ma grossesse et ma fille. test positif, je l'annonce à mon mari qui est content mais c'est pareil en fait on est content mais on a du mal à se réjouir parce qu'on est complètement euh, surpris, choqué que ça arrive si vite en fait on s'y attendait absolument pas. Mais bon on le prend, on, voilà ça se passe, on est content, on fait de ça tranquillement et euh, on se dit en fait euh, qu'on qu va le garder pour nous euh, le premier trimestre. Euh, J'étais complètement terrorisée à l'idée de, de perdre ma fille le premier trimestre souvenir d'une gynéco qui m'avait fait une remarque en me disant avec mon poids si un jour je tombais enceinte j'aurais de la chance et si j'arrivais à le garder le premier trimestre ce serait un miracle et donc un premier trimestre compliqué euh, beaucoup de nausées voilà presque tous les jours euh, la peur d'en parler enfin euh, c'était assez compliqué voilà j'étais pas bien j'osais pas en parler j'arrivais pas trop à le dire à, à beaucoup de monde et effectivement voilà un premier trimestre compliqué euh, finalement bon le premier trimestre se passe les nausées s'espace. Euh, on annonce la naissance donc euh, annonce programme prochaine de ma fille donc à notre famille euh, à l'occasion de notre mariage un mariage en petit comité qu'on avait décalé pour le Covid donc voilà euh, tout le monde est content j'ai envie de dire euh, bon ça allait bien quand même malgré les petits euh, soucis du premier trimestre on a fait euh, le choix de pas connaître le sexe. Euh, on avait envie enfin surtout moi j'avoue, j'avais envie vraiment de de pas projeter d'idées sur le bébé, de voilà, de, de la découvrir, le découvrir et puis on verrait, on aviserait. Euh, mon mari avait envie de savoir mais je lui avais dit écoute, peu importe ce qu'on choisit, on choisit euh à deux et on le fait à deux et finalement bon force de persuasion euh, du coup on a choisi de pas connaître le sexe de, du bébé. Le deuxième trimestre euh, bon un, ça va un petit peu mieux au niveau des nausées mais c'est quand même compliqué j'avais beaucoup de migraines euh, en plus on m'avait diagnostiqué assez tôt un diabète gestationnel donc beaucoup de restrictions alimentaires alors heureusement j'ai réussi à l'équilibrer jusqu'à la fin de ma grossesse et j'ai jamais eu besoin d'insuline ou autre mais bon voilà, il fallait expliquer tous les jours, ça, voilà, ça donne tout de suite une, une particulière quand même à la grossesse. Bon, il y a deuxième trimestre compliqué aussi au niveau du travail, parce que pour le coup, effectivement, euh, donc, je travaille euh, dans un lycée, et en fait, j'enseigne je, au quatrième étage, et c'est bon, des petites choses, mais effectivement, malgré ma grossesse, euh, on ne voulait pas me remettre au début le passe de l'ascenseur, on ne voulait pas me remettre euh, les clés de l'étage. Donc en fait, il fallait que je descende les quatre étages pour ça. Euh, mon papa a fait une forme grave du Covid, a été hospitalisé, donc beaucoup de stress. Et finalement, même si on va dire que, j'ai envie de dire, au niveau de la santé, ça allait mieux, c'est resté compliqué à d'autres niveaux. Beaucoup de stress, euh, voilà, donc c'était pas pas forcément le plus simple. Troisième trimestre, ben finalement, euh, qui a tout de suite pris une tournure euh, pareil, compliquée, euh, puisque à l'échographie euh, donc du troisième trimestre, euh, alors que j'étais donc euh, chez une sage-femme échographiste, euh, bon, je vois en fait qu'elle me dit ça va, vous vous sentez bien, bon, euh, bon, j'ai vu oui, ça va, ça va, et en fait euh, à la fin elle me dit écoutez, euh, je vais quand même mesurer euh, votre col, la sage-femme qui vous a prescrit euh, l'échographie a dû oublier, je vais le faire quand même. Bon, d'accord. Et quand elle mesure, elle me dit, écoutez, là, c'est direction les urgences. Votre col s'est fortement raccourci. Et euh, pendant l'échographie, pendant j'ai vu que vous aviez des contractions. Donc là, un peu stupéfaite parce que je ne sentais absolument pas euh, les contractions. Et euh, du coup, ben voilà, me voilà, à départ pour l'hôpital. Donc l'hôpital, euh, ils m'ont gardé trois euh, ou quatre jours. Ils, eux, ils pensaient effectivement qu'en fait, c'était tout simplement le fait que ma fille avait déjà la tête en bas et euh, que en fait je travaillais toujours et donc la posture debout par mon métier expliquait en fait le rétrécissement du col donc euh, ils ont hésité à me faire la piqûre pour la maturation des poumons et finalement ils ne l'ont pas fait et on est juste parti sur des cachets pour en fait stopper les contractions avec euh, les cachets les contractions se sont euh, espacées alors j'en avais quand même quelques-unes dans la journée mais j'étais plus effectivement à contracter beaucoup bon, sachant que moi personnellement je les sentais vraiment toujours pas du tout donc on m'a laissé rentrer chez moi, mais comme j'avais toujours quelques petites contractions, on m'a dit « Écoutez, vraiment, il va falloir partir sur un allaitement assez strict, vraiment se lever pour le minimum. » Et j'avais de toute façon une massage femme qui passait déjà à cause du diabète gestationnel pour me faire des monito assez réguliers. Donc là, me voilà partie chez moi. Donc on me dit « Allez, il faut essayer de tenir... » Jusqu'à 37, à minima 35, en général, à partir de 35, ça va bien, ils n'ont plus rien, etc. Donc bon, allez, on se motive. Alors, c'était compliqué, franchement, mentalement, parce que j'avais déjà été alité pour des soucis de santé euh, un mois. Euh, bon, j'allais dire, le corps m'oblige à rester allongé. Là, c'est vrai que j'ai trouvé ça très dur, quand c'est juste le mental qui vous oblige à rester allongée. J'étais déçue parce que j'adorais mes élèves, mes classes. Euh, et donc, c'est pareil, j'avais pas pu leur dire au revoir. Bon, il m'avait fait un petit cadeau avant de partir euh, mes terminales. Mais voilà, voilà, je suis partie déjà un peu sur les chapeaux de roue. Et puis, ben, en fait, euh, déçue aussi parce que je n'avais pas eu le temps de préparer la chambre. Je devais la faire, en fait, les vacances qui arrivaient. Donc, euh, tout de suite, un peu branle-bas de combat. On n'avait pas du tout venir. Mon mari n'avait pas pu être là, en plus, pour l'échographie T3. Il était pris par le travail. Et donc, euh, voilà, on part directement un petit peu dans... <rire> Dans la catastrophe, bon, finalement, euh, j'arrive à rester allongée. Voilà, quelques semaines se passent, j'atteins les 35, donc super contente. Et, euh, et en fait, c'est à partir de 35 plus 6 que, que tout change. Euh, alors après, sur ma grossesse, quand même, c'est vrai qu'elle était compliquée, mais j'en garde pas que du négatif. J'avoue que j'avais quand même trouvé ça extraordinaire de porter la vie. Donc euh, j'arrive quand même à avoir du positif. Et puis j'ai quand même eu la chance, comme à partir de 35... Euh, j'avais tenu jusqu'à 35, ma sage-femme m'avait dit « écoutez, vous pouvez re remarcher un tout petit peu, etc., commencer à rebouger un petit peu ». Et donc j'ai pu faire des photos de grossesse, ce qui me tenait vraiment à cœur, pour quand même avoir un petit peu de, de positif de, de, tout, de tout ça. Euh, je ne sais pas si j'avais vraiment senti venir que j'allais accoucher en avance, en tout cas je devais avoir rendez-vous chez l'anesthésiste le 16 mars et je l'ai décalé au 11 mars. Et puis, euh, le jour du 14, alors ça peut paraître idiot, mais toute la journée, en fait, j'ai embêté mon mari pour qu'il aille chercher la grosse valise à, à la cave, puisqu'en fait, euh, j'avais fait ma valise de maternité, mais d'avoir été hospitalisée, j'avais vu qu'il manquait certaines choses euh, bon qui auraient été pratique pour l'hôpital. Et donc, je l'ai embêté toute la journée pour euh, va me chercher la valise, va me chercher la valise, qu'on refasse la valise. Et en fait, euh, on a fini la valise, du coup, euh, le soir tard. On est allé se coucher. Il était 11h30, on s'embrasse, on éteint la lumière, et là, on entend « poc ». Et mon mari me dit « Mais c'est quoi ça ?» Et en fait, je n'ai pas le temps de comprendre que je sens que l'eau coule en fait, entre mes jambes. Bien sûr, on venait de refaire les draps. Donc euh, voilà, c'est euh, tout. Euh, bon, je me dis « Bon, bah, j'ai rempli la poche des eaux, il n'y a pas de doute. » Mon mari commence à me dire « Allez, allez, on va y aller, on va y aller, on va y aller. » Mais moi, en fait, pas du tout, euh, ayant conscience vraiment que j'allais accoucher, je lui dis « Mais non, la sage-femme dit que... » que quand ça se lançait, ça mettait du temps, donc on n'est pas pressé, enfin, t'excites pas, voilà, on a le temps, donc euh, je vais prendre une douche, voilà, hein, je me rhabille. là, ça, ça me recoule à nouveau, donc je retourne sous la douche, voilà, vraiment. Euh, mais lui, voilà, il me dit, on y va, on y va, bon, voyant qu'il est comme ça, je me dis, on va pas chercher, parce qu'il <rire> va m'énerver, donc on y va directement. Et effectivement, euh, en fait, quand on part, moi, persuadée, en fait, euh, je me suis dit, en fait, je vais, en gros, je vais rester à l'hôpital et... Enfin, j'avais juste l'impression, voilà, qu'on allait me garder encore pour tenir un peu et pas du tout. Et en fait, au fur et à mesure, là, je commence à ressentir mes premières contractions, juste avant de partir. Dans la voiture, en fait, je suis surprise parce que la deuxième contraction, elle est assez rapprochée. Et là, en fait, je me à me dit, mais enfin, j'ai pas le temps de récupérer. La sage-femme nous avait dit que c'était progressif. Enfin, voilà, je commence à me dire, c'est vraiment bizarre, j'ai ça va vite en fait, je n'avais pas du tout venir, mais je suis encore euh, pas du tout, J'ai pas du tout conscience que je vais accoucher, je vais à mon mari, bon, euh, peut-être euh, au plus tôt, dans deux jours, Enfin, euh, voilà, pas du tout, euh, pas du tout dans le... Et puis finalement, donc, euh, on arrive à la maternité, bon, ben voilà, le temps, euh, finalement, de, de tout préparer, d'y arriver, etc., on arrive, donc il est minuit trente, euh, je suis prise en charge tout de suite, j'ai bien percé la poche des os. elle me fait euh, l'examen, elle me dit vous êtes déjà dilatée à 3. Donc ça va assez vite, je me sens pas bien, très rapidement, j'ai mal dans le dos, euh, je commence à vomir, 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 euh, je suis vraiment très mal, et donc euh, j'ai des contractions assez rapprochées, elle me propose la péridurale, donc j'accepte. Euh, la péridurale euh, est assez longue à poser, parce qu'en fait j'ai des contractions tellement rapprochées, puis je commence à lui dire « je vais pas y arriver », je commence à vraiment être mal, euh, bon plus tard je sais que j'aurais, je, je, je saurais que j'étais dans la phase de <rire> justement où on commence à, à paniquer absolument. Et donc, euh, bon, j'ai eu de la chance quand même de tomber sur une sage-femme, une élève sage-femme qui était là. Et malgré le Covid, parce qu'on était en pleine période Covid, qui en fait, donc j'avais plus de masse parce que j'avais vomi, et en fait, euh, elle s'est collée à moi. Vraiment, elle m'a dit, regardez-moi dans les yeux. Elle était vraiment, euh, voilà, on était tête à tête, euh, vraiment pour le coup collée. Et elle me dit, allez, on se cale sur ma respiration parce qu'elle a senti que j'étais en train de, de perdre pied. Donc, euh, la périe est posée. Euh, il faut rentrer mon mari. Et là, la sage-femme me dit quand même, c'est vrai que c'est très rapproché, euh, donc on, on va refaire un examen. Et là, quand elle fait l'examen, elle me dit, oui, vous êtes déjà à 10. Donc elle me dit, bon écoutez, euh, on va laisser le temps que la agisse que vous puissiez vous reposer, on va laisser le bébé descendre euh, tranquillement et je reviens d'ici une heure maximum. Donc, en fait, j'avoue que ce temps était bienvenu parce que j'étais tellement, en fait, en état de sidération euh, que je pense que ça m'a permis un petit peu quand même de réaliser que, voilà, j'allais accoucher euh, ce soir. Donc, on a eu un petit temps, on va dire, calme avec mon mari, ce qui m'a vraiment fait du bien. Et je pense aussi qu'elle l'avait compris, la sage-femme, que j'étais pas... Voilà, donc, euh, bon, c'est court, hein, j'étais quand même... Mais effectivement, ça m'a laissé un petit temps. Au bout, effectivement, d'un peu moins d'une heure, donc, euh, je commençais à avoir euh, à nouveau mal, donc... Euh, je dis à mon mari de la rappeler, et puis en fait, là, elle est venue, et elle me dit, oui, le bébé, le bébé est engagé, donc on, on, on se lance dans la poussée. Donc, euh, c'est parti, euh, ça se passe très vite. Ma fille est née, euh, sur la deuxième poussée, euh, voilà, de, sur la deuxième contraction. Et... Enfin, euh, pareil, je me souviens un peu de notre choc avec mon mari quand elle nous dit, euh, attendez, c'est bon, elle sort, enfin... Voilà, on était surpris. Enfin, elle sort. Enfin, le bébé sort parce qu'on savait pas le sexe. Et puis euh, donc, euh, ils la mettent vers moi pour me montrer, pour qu'on découvre le sexe. Voilà, on avait marqué ça dans notre projet de naissance, le découvrir, pas qu'ils nous le disent. Et en fait, euh, pareil. je je, 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 enfin, je calcule pas. On me la montre. On me dit, euh, vous êtes content. Et en fait, je dis quoi C'est une fille. Enfin, j'étais complètement, euh, vraiment dans le gaz. Je... Donc euh, elle me dit, bah oui, oui, c'est une fille, enfin, mais bon, ça paraît idiot de ne pas avoir le sexe du bébé, mais ça montre un peu l'état dans lequel j'étais, et puis euh, on la pose sur moi, donc après, et en fait, très vite, euh, elle me dit, il euh, y, y a un problème, euh, elle respire pas bien, euh, c'est pas, pas grave, vous inquiétez pas, on va aller l'aspirer un petit peu, etc., donc ils me l'emmènent. Bon, ça me, sur le coup, ça ne me choque pas plus que ça. Enfin, je, je suis persuadée euh, en fait, qu'on va juste l'aspirer deux secondes. du Enfin, voilà, qu'on va me la ramener dans cinq minutes. Je n'ai pas trop conscience du temps, en fait. Euh, en plus, bien sûr, l'autre la, sage-femme s'occupe de moi pour le placenta, pour tout ça en attendant. Finalement... Euh, c'est une pédiatre qui, qui réapparaît avec deux infirmières euh, furicultrices de néonates et qui me dit « Voilà, écoutez, votre fille, elle a, elle a tendance à faire, euh, faire une détresse respiratoire. Euh, on l'emmène en néonat euh, Voilà, vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant. Votre mari va venir avec elle. Euh, bon, d'accord, je, pareil, je ne je, je capte pas trop. Vraiment, je n'ai pas conscience de la gravité à ce moment-là. Et elle revient une deuxième fois. Elle me dit « Écoutez, voilà, on a fait les examens. Elle a une maladie des membranes hyalines. » Donc elle m'explique rapidement ce que c'est, elle me dit « voilà, elle fait une détresse respiratoire, elle ne respire pas bien, on va avoir besoin de l'intuber pour lui mettre du surfactant, et si ça ne marche pas, euh, il va falloir la transférer à Marseille. » Alors là, j'avoue, je commence effectivement à me dire que oui, c'est grave, parce qu'on parle de Marseille, je n'étais pas du tout, euh, voilà, de, 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 fin, vraiment, je n'avais pas compris que c'était grave comme ça. Donc là, je commence un petit peu à, à comprendre la gravité des choses, et euh, mais bon, l'étudiante sage-femme qui s'occupait de moi avec la sage-femme, c'est vraiment de me faire penser à autre chose. Donc euh, bon, voilà, le temps passe euh, finalement. Et très vite, euh, la médecin revient et me dit bon, euh, le surfactant a marché. Donc on peut la garder à tout long, mais elle va avoir besoin d'une assistance respiratoire. Euh, voilà, vous, vous pouvez venir la voir après. On va déjà finir de s'occuper de vous. Bon, voilà. Donc euh, bon, j'avais du mal à comprendre. Je, je sais pas, je suis encore dans un état second. J'ai du mal à réaliser que je viens d'accoucher. Que c'est ouais, c'est très compliqué. Enfin voilà, je suis pas du tout euh, en phase. Mon mari arrive. Lui, je vois qu'il a plus conscience. De, il a plus conscience de la gravité. Il a plus réalisé un petit peu tout ce qui se passait. Alors que moi, je suis. Enfin, j'ai l'impression en fait presque d'être en dehors de mon corps. Enfin, j'ai rien compris de ce qui vient de se passer. C'est assez euh, sidérant. Euh, D'ailleurs, euh, beaucoup de monde après m'a dit, alors, euh, de ne pas savoir le sexe avant, quel effet ça fait, il paraît que c'est génial, et en fait, euh, mon mari, lui, en a un bon souvenir, vraiment, et moi, en fait, euh, je trouve que c'est à l'image de mon accouchement, c'est-à-dire m'a. j'étais tellement en état de choc, et j'avais tellement fin, l'impression, finalement, de ne pas être dans mon corps, presque, que ça m'a absolument euh, presque rien fait de découvrir que c'était une fille ou un garçon. Alors, la chose qui m'a aidée, par contre, si, c'est que je ne saurais pas l'expliquer... Les deux, trois semaines avant d'accoucher, j'étais persuadée, je sentais que c'était une fille. Et donc je disais, quand on a vu la photographe, je lui ai dit « c'est une ambre, je le sens, c'est une petite ambre ». Et ça, ça m'a aidé à réaliser quand même que voilà, c'était bien elle, parce que quelque part, je l'avais projetée. Donc après, on m'a transférée dans ma chambre, on m'a recousue, parce que j'avais pas mal de points, et... Euh... Quand on m'a amené dans, dans la chambre, après on, voilà, on m'a emmené en néonate, alors j'ai de la chance. Euh, j'étais dans la chambre à en fait, coller au service de néonat, donc c'était assez facile d'accès, donc j'ai pu y aller assez vite. Là, euh, le choc, donc j'avais vu ma fille finalement deux secondes sur moi, mais pas le temps vraiment de la voir. En plus, j'étais vraiment tellement voilà, dans un état particulier. Je la découvre en fait euh, minuscule, elle fait 2,6 kg quand même, donc ça paraît euh, pas mal par rapport à certains prémats, mais en fait... Euh, quand on n'a pas eu de bébé déjà à 3 kg j'imagine que c'est petit, là ça paraît encore plus petit. En plus elle est, elle est grande en fait. Elle, fait, elle fait déjà presque 48 cm Donc euh, elle fait vraiment, c'est surprenant, elle est tirée en longueur, ça me fait cet effet-là vraiment. Elle est couverte d'électrodes, de câbles, elle a un cathéter sur la main et comme ils sont tout petits en fait ils emballent complètement la main. Elle a un énorme masque à oxygène et pour qu'ils tiennent en fait il y a une espèce de casque. Donc en fait je la découvre mais je la découvre pas parce qu'en fait on, on voit pas son visage vraiment. Voilà donc c'est un peu euh, choquant. En plus elle est en soins intensifs en néonate donc il n'y a presque pas de luminosité pour les bébés prématurés donc ça bon après on, je saurai pourquoi on me l'explique mais sur le coup c'est voilà c'est d'ambiance très particulière. Il y a beaucoup beaucoup de câbles, beaucoup de bruit. Alors là je découvre effectivement qu'en néonate euh, mais en fait il y a énormément de sonneries puisque les bébés sont branchés il y a en fait tous les sons pour eux, les alarmes pour eux mais aussi toutes les alarmes de tout le service, en fait, pour qu'en cas de soins, en fait, les infirmières puissent euh, intervenir pour les autres bébés. Et donc, effectivement, on rentre tout de suite dans un monde euh, très particulier, très bruyant, avec un personnel, par contre, extraordinaire, qui est vraiment là, qui essaie vraiment de m'expliquer, et voilà. Donc, euh, quand même, c'était assez euh, singulier comme expérience. De suite la culpabilité. Je me dis, bon ben voilà, c'est moi. J'ai pas, pas su la garder, j'ai peut-être trop fait, j'ai peut-être. Bon voilà, je me remets en cause énormément. Mais encore une fois, euh, j'ai pas conscience non plus finalement euh, de l'expérience dans laquelle je m'embarque. Après, c'est vrai que les, les pédiatres, euh, en fait, euh, me disent, mais je, je l'ai pas compris à ce moment-là, me disent, voilà, écoutez, euh, chaque bébé Préma a son propre rythme de développement, euh, on va avancer au sien. Hein. Et. Euh, donc, on va avancer au sien, et puis en fonction, voilà. Euh, mais peut-être que ça peut aller vite, peut-être que d'ici deux jours, elle respirera de façon autonome, et après, vous pourrez basculer dans l'unité kangourou, enfin, c'est-à-dire moins médicalisée, en fait, de l'hôpital. Donc, euh, en fait, euh, je sais pas, dans ma tête, je me dis, bon, bah, c'est bon, on va vite euh, rentrer, pas du tout conscience, euh, voilà, de ce qui se passe. Euh, ce qui m'a aidé à, à déculpabiliser, c'est que le, le lendemain, en fait, de la naissance d'Ambre, il y avait une petite fille qui est arrivée dans les soins intensifs de néonat dans, dans la même pièce. Et c'était un bébé presque, presque à 4 kilos. Donc euh, je me suis dit, en fait, oui, c'est pas lié qu'à toi. Il y a des bébés qui peuvent avoir des soucis, peu importe. Voilà, donc ça m'a un peu aidée. Euh, donc pendant trois jours, j'étais moi hospitalisant en maternité. Mais bon, maternité, en fait, je partais très tôt le matin et j'allais directement dans la chambre à côté. Je passais ma journée avec ma fille. Alors, c'est vrai qu'en y repensant, on se met tout de suite en, fait, en mode carrière C'est-à-dire, tout de suite, c'était que ma fille. Je me suis vraiment un peu négligée. J'avais une très grosse déchirure. Et puis ça, c'était dur aussi, parce que du coup, dans les soins intensifs, on n'a qu'un fauteuil. Donc, j'avais 10 points. 10 points, et passer les journées assis. C'était compliqué. En plus, euh, la seule chose que je pouvais faire avec ma fille, c'était du pot à pot. Donc, très vite, ça, ils nous l'ont proposé. Mais comme c'est des petits bébés prémas qui sont voilà c'est compliqué, lorsqu'on les déplace, en fait, c'est pour longtemps. Donc ça voulait dire en fait, euh, bah c'est bien pas nous, Enfin au début on ne peut pas, c'est eux qui les mettent sur nous, etc. Et c'est vraiment pour plusieurs heures. Donc ça c'est pareil, Donc euh, bon je l'ai fait hein, et je regrette pas, mais c'était dur voilà. physiquement, j'avais mal, c'était compliqué, on est dans le fauteuil, on manque d'intimité. Il n'y avait pas assez de fauteuil en fait, puisqu'on était finalement en quatre parents dans la pièce. Donc c'était quand même déjà euh, singulier comme expérience. La néonate, après, voilà, ce qui m'a marqué, c'est que, en fait, euh, bah, c'est compliqué, c'est-à-dire que c'est médicalisé. Je, finalement, ma fille, les premiers jours, je ne lui faisais quasiment rien. Changer à couche, c'est pas nous, il y a trop de filles, il y a trop de choses, on les manipule quasiment pas. On ils les mettent un peu sur nous en peau à peau. C'est pareil, elle ouvrait pas les yeux, en fait, les premiers jours. Je n'avais quasiment pas vu son visage. Et puis, je me souviens d'ailleurs que, je crois que c'est le lendemain de sa naissance, il lui retirait un petit peu son masque à oxygène pour les soins. Et je l'ai découverte, en fait, euh, sans le masque. Donc, première fois que je la voyais, et c'est pareil, là, le choc, je me dis « Oh là là, elle n'est pas belle !» Parce qu'en fait, euh, le masque, en fait, euh, bah, il est fixé de partout, et donc, en fait, il leur déforme un peu le visage. Donc, ça m'a choqué aussi, ça. Je me suis dit « Oh là là, je la découvre enfin !» Et en fait, elle est déformée par, euh, par les masques euh, qui tirent, euh, voilà, ce qu'ils sont obligés de faire tout un système pour que ça soit fixé sur leur visage, etc. Donc, ça aussi, c'était un peu difficile. Il n'y a presque pas de soins. On a du mal à prendre la place de parents parce que, enfin, il y a beaucoup de soins pour le bébé, mais nous en fait, on fait pas les choses que les parents ordinaires font. Voilà, euh, donner le biberon, etc. Il bah, y a pas de biberon en fait, par exemple. Il n'y a pas de biberon en fait. Elle était nourrie par sonde. Donc, euh, on fait pas tous les gestes, voilà, du quotidien. Au début, c'est le personnel soignant. Alors après, ils essaient très vite, honnêtement, de nous intégrer pour qu'on en fasse petit à petit. Mais on est aussi intimidé. Je pense que tout parent qui vient d'avoir un bébé est intimidé par le poids. Ça paraît fragile, on ne sait pas faire, etc. Là, il y a un côté vraiment aussi encore plus difficile, justement, euh, autour bah, de tout ça. Il y a beaucoup de filles, il y a beaucoup de câbles, on ne sait pas. On panique aussi des fois, parce que des fois, bah, ça s'enflamme. C'est-à-dire que la l'arme se met à sonner, elle est en dessate. On, sait... enfin, on est un peu complètement... Euh... Voilà, On est là, mais on ne se sent pas vraiment acteur... Euh... On a du mal vraiment à prendre notre rôle de parents, même si effectivement l'équipe médicale fait tout pour nous intégrer. Euh, le personnel soignant euh, bon, était globalement franchement euh, très présent. Les, les infirmières en néonade, bon, elles sont là pour s'occuper du bébé, mais en fait elles s'occupent aussi des parents. Elles sont vraiment gentilles, attentionnées. En maternité, globalement, elles sont toutes aussi très bien. J'ai juste eu une, je me souviens qu'il y a une, une sage-femme qui a vraiment une parole, moi, que j'ai trouvée très violente. C'est qu'en fait un matin... Donc euh, j'attendais, en fait, euh, pour les soins, pour tout ça, et elle n'est pas passée. Puis bon, moi, j'en avais marre, euh, voilà, 9h, j'ai dit, tant pis, je vais voir ma fille. Et quand je suis retournée, il y avait un mot, donc laissé, pour me dire qu'absolument que quand euh, je revenais, il fallait que je sonne pour qu'elle vienne me voir. Et quand elle vient me voir, elle me dit, ah, vous n'étiez pas là ce matin Je lui dis, ben bah, non, je, je vous attends jusqu'à 9h, mais moi, je voulais voir ma fille. Et là, elle me dit, euh, ouais, mais moi, les parents des, des enfants, enfin, les parents, les... elle me dit... Les parents euh, qui ont des bébés en néonate, moi c'est 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 à la fin, c'est c'est les derniers quoi. J'ai trouvé ça violent en fait. Je me sentais vraiment. Euh... Ouais, j'ai trouvé ça bon alors je pense qu'elle c'était pas, enfin elle était peut-être fatiguée, je sais pas. Mais j'ai trouvé ça violent. Je me suis encore une fois sentie vraiment, euh, voilà, pas à ma place. Euh, je trouvais déjà ça dur à vivre la néonate. et bon, voilà, globalement c'était un petit peu euh, délicat. Au bout de trois jours donc on m'a fait sortir de néonate. Ma fille, elle est passée dans une chambre classique, elle n'était plus dans les salles de soins intensifs, donc de néonates. Alors à Toulon, la chance qu'on a, c'est qu'en fait, il y a des lits, donc on peut dormir avec. Donc tout de suite, je ne me suis même pas posé la question, hein. j'ai juste changé mes affaires euh, de chambre. En fait, je passais de la chambre de la à directement les... dans la chambre de ma fille. Alors ce n'est pas bon, ce n'est pas aussi adapté, ce n'est pas luxueux. C'est vrai que ça aussi, euh, bon, en fait, on se met en stand-by parce qu'il ben, y a une douche commune pour les parents de néonates, il y a des toilettes communes, enfin voilà, on est en soins, ce n'est pas facile. C'est un rythme hyper particulier, mais voilà, je suis restée, je n'aurais pas pu en fait, euh, il fallait que je reste, il fallait que je, fallait que je sois là, je n'arrivais pas à la lâcher, il fallait que je reste avec elle. Mais c'est vrai que c'était hyper, hyper compliqué, ben, les bruits, les sons, en fait, euh, on n'a jamais de calme, toutes les alarmes, tout le temps, euh, la lumière, la lumière est jamais complètement éteinte du couloir, il euh, y a énormément, énormément de passages, on est hyper sollicité. Alors c'est super, hein, mais il y a les infirmières puéricultrices, il y a les auxiliaires, il y a ceux qui passent pour le ménage, les étudiants qui passent pour le ménage, il y a les, la tournée des pédiatres, il y a les psychomotes, il y a la psychiatre du service. Bon, il y a voilà, beaucoup de choses, c'est bien, mais c'est aussi très dur, et ça, je trouvais que j'étais sur pas finalement de temps euh, voilà, pour un petit peu aussi être dans sa bulle tant que ça. Donc ça aussi, c'était compliqué à vivre. Euh, en néonate, normalement, on peut avoir quelques visites de proches, les parents, les frères et sœurs des, des enfants. Donc nous, c'est ce notre première, donc pas de problème. Les parents sont là, mais de toute façon, on pouvait pas venir parce qu'on était euh, à nouveau en confinement. Enfin, il y avait des restrictions de, pour sortir, à Covid, etc. Donc euh, voilà, ça a été dur. Euh, L'avantage, la, je dirais quand même, c'est qu'il y avait une assez belle sororité, notamment avec les mamans et aussi les autres parents en néonate. Euh, en fait, très vite, euh, mais en fait, j'ai envie de dire, on, on sait ce qu'on vit... Ça crée une solidarité, il y a une salle des parents, donc on, on, voilà, on évacue un petit peu, on se dit un petit peu nos soucis, ça, ça fait du bien, ça fait voir autre chose cinq minutes dans la journée, parce que c'est vrai que ce qui m'a marqué de la néonate, c'est l'impression finalement que le temps s'arrête. Le jour, la nuit, on ne le voit pas, puisqu'en en fait, quasiment, enfin je veux dire, il n'y a presque pas de lumière en néonate. Les fenêtres, les volets sont à moitié baissés pour avoir une ambiance tamisée, pour les prématurés, donc finalement, il n'y a pas de visite, enfin... Voilà. Je trouve que le rythme euh, disparaît. On est vraiment absorbé, avalé par, euh, par quelque chose dont finalement on ne sort pas. On est enfermé en néonate. Alors, bien sûr, on peut sortir, mais en fait, on n'y arrive pas. On a besoin de rester auprès de son enfant. Alors, mon mari, il venait quasiment, euh, quasiment tout le temps, en fait, hein, vraiment. Euh, le seul truc, c'est qu'en fait. Euh, il a eu ses, quoi, trois jours de congé paternité, enfin tout de suite la congé naissance. En fait, il avait son congé paternité. Mais le problème, c'est qu'il est dans l'armée et l'armée ne reconnaissait pas encore le congé supplémentaire d'hospitalisation. Donc en fait, il a dû poser quelques jours de congé. Il a, voilà, il a essayé de, de, envie de, dire, de bidouiller voilà, pour venir, c'était compliqué. Il, il était très présent, mais effectivement, bon, bah, il ne pouvait pas être là euh, tout le temps. Et puis en plus, c'est vrai que la famille ne en fait, euh, se rend pas forcément compte, et les amis au sens large. Mais on avait par exemple des gens qui sont bien à nous envoyer des colis des choses comme ça. Donc c'est super, mais en fait, on était déjà absorbé par la néonates et finalement, il fallait courir à la poste, courir au relais colis, c'était compliqué aussi voilà, à gérer. Voilà, c'était. Il était là, il venait tous les jours, on se relayait, euh, il la prenait en peau à peau en général quand il arrivait directement pour aussi que je puisse essayer de dormir parce que finalement euh, on a des nuits entrecoupées, parce qu'en plus bah, on commence à donner le biberon. Donc, puisque au moins elle n'avait pas de soucis effectivement au niveau. Euh, la voilà, déglutition, donc elle a réussi assez vite à, à se nourrir seule, donc on pouvait lui donner les biberons, mais du coup, bah, comme tout parent, on donne les biberons tous les 4 heures, puis avec le rythme de la néonate, donc il prenait le relais, il essayait d'être là au maximum, mais euh, c'était compliqué parce qu'il n'avait pas effectivement tous ses jours avec moi. Donc après, euh, voilà, les... je dirais que ce qui a été difficile aussi à vivre en néonate, c'était du côté de la famille et des proches, c'est-à-dire que alors, mes parents, ma sœur étaient super, etc. Mais il y en a certains, alors c'est au contraire, je dirais c'est de la bienveillance, mais qui en fait me sur m'envoyait M'envoyaient des messages tout le temps, alors, alors, et qu'est-ce qui se passe, et où ça en est, etc. Et en fait, j'avais pas le temps. Voilà. J'étais tellement concentrée sur ma fille, bloquée aussi, parce que quand on fait du pot à pot, ben, on bouge pas. Donc c'était dur, en fait. Je, voilà, à, un moment, à un moment, j'ai dit stop, quoi, à certains. Alors ça peut paraître violent. Mais en fait, euh, ce n'était pas ma priorité de leur répondre. J'étais dans autre chose. J'étais déjà sur -sollicité. Il y en a qui m'ont beaucoup sollicité pour avoir des photos aussi. Mais ils ne comprenaient pas qu'en fait, pour moi, ce n'était pas possible. Je n'avais pas envie d'envoyer ces photos de ma fille que je trouvais violente en elle-même. Elle n'était elle pas, pas très belle. Elle était couverte de câbles, d'électrodes, etc. Et je ne voulais pas que finalement, les gens euh, on voit cette image. Euh, voilà Je voulais qu'elle soit belle, envoyer une belle photo, comme, euh, comme tout le monde en fait. Une belle première photo et pas une photo... Euh, avec un bébé rempli de câbles. Donc la seule personne à qui j'envoyais des, des photos, c'est ma mère et ma sœur, quasiment. Ce qui a été très dur à vivre en néonat, c'était en fait l'incertitude, le fait de ne pas savoir. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, comme une maladie qu'on t'annonce, on va dire, voilà, en général, on met qu'un jours à se remettre. En fait, on ne sait jamais. Tous les jours, ils te disent, ben, en fait, ça dépend d'elle, ça dépend de comment elle évolue. Et en fait, c'est parfois démoralisant parce qu'on n'en voit pas à la fin. On a l'impression que ça va jamais s'arrêter. Euh, elle avait du mal à respirer. Ils ont essayé une fois ou deux de, de la couper en fait, euh, d'oxygène pour voir si elle arrivait à se sevrer naturellement. Donc au début, parfois, on y croit parce que c'est positif. Et puis après, d'un coup, elle se met à désaturé. Et là, il euh, y a ton cœur de maman qui lâche crois quand tu vois ton bébé qui arrive plus à respirer. Ils arrivent, ils remettent d'oxygène. Donc c'est démoralisant. On a l'impression qu'on n'en sortira jamais. On n'a pas de logique en fait. Chaque bébé évolue différemment. Ma fille, c'était l'une des moins prématurées du service. Et en fait, paradoxalement, c'est l'une de celles qui a eu le plus besoin longtemps d'oxygène. Voilà Les autres bébés restaient pour d'autres soucis. Et elle, en fait, elle n'arrivait pas à se passer d'oxygène. Et ça, c'était difficile, en fait, de ne pas savoir, de ne pas avoir de faim, d'attendre. Vraiment, d'être dans, dans l'inconnu, en fait. J'avais aussi une forme de culpabilité vis-à-vis -vis des autres parents, en fait. C'est bizarre à dire. Mais je, en fait, on, on s'entendait bien. Mais... En fait, je trouve que finalement, ce qui est dur en néonate, c'est qu'on a du mal à expliquer aussi, à sortir nos émotions. Parce qu'on est en mode combat pour le bébé, parce que vis-à-vis -vis des autres parents, on est toujours à se dire « Non, mais elle est moins prématurée, elle est moins ci, elle est moins ça. » Enfin, c'est bête, on n'est pas du tout en rivalité. Mais finalement, on garde beaucoup nos émotions, en fait. On n'a pas le temps avec les autres. Et ça, finalement, je trouve qu'on le paye à la sortie de la néonate. Parce qu'on s'est mis en mode guerrière. On... Voilà, on est là pour le bébé, et ça finit par nous rattraper, en fait, après. Par exemple, moi, en néonat. Il y avait une psy qui passait pour discuter avec nous, les parents, etc. Bon, c'était pas inutile. Hein. Mais finalement, j'avais pas grand-chose à lui dire. Je me disais même, ben, ben, pourquoi elle vient Enfin, moi, ça va. Et finalement, c'est après, à la sortie de la néonate, où là, là vraiment, j'ai eu besoin d'un suivi psy, parce que ben, c'était compliqué. J'avais beaucoup de choses à encaisser. Beaucoup de regrets. Faire le deuil de la, faire, faire, faire le deuil de la fin de grossesse qu'on n'a pas eue. Faire le deuil de la rencontre rêvée. Voilà, intégré. J'ai souvent d'ailleurs, pendant plus d'un an, j'utilisais l'expression de rencontre ratée avec ma fille. Parce que, effectivement, j'avais rencontré, c'était très loin de ce que j'imaginais. Alors, ce qui est original, parce qu'en fait, je pensais de préparer à tout, j'étais pas du tout fermée. Enfin, je vois des amis qui balisent à fond sur la césarienne, sur ci, sur ça. Moi, je m'en moquais, en fait. Je me disais, bon, peu importe, ça se passera. Mais en fait, j'avais pas du tout vu, par contre, l'après. Voilà. Finalement, je pensais, finalement, bon, peu importe l'accouchement, d'ailleurs, je n'avais pas anticipé, je n'avais jamais imaginé que ça pourrait se passer comme ça, et donc ça, ça aussi, ça a été dur à encaisser. J'avais l'impression d'être préparée à tout, mais en fait, pas à la prématurité. On nous en parle un petit peu, mais en fait, je pense qu'ils ne veulent pas faire peur, je pense que... C'est vrai, c'est une minorité, en fait, encore une fois, mais du coup, en fait, j'étais préparée à tout, sauf à ça. Et puis même, paradoxalement, si ma grossesse était compliquée, ça ne m'est jamais venu à l'idée que mon bébé irait mal... Et ça aussi, en fait, je l'ai mal vécu. Je me disais, j'aurais préféré que ce soit moi qui ai les soucis. Je... Ça aussi, c'était compliqué. Je n'étais absolument pas préparée à ça. Et... Alors, je ne pense pas qu'on puisse vraiment s'y préparer, au final. Et même moi, maintenant, je vois, je suis... c'est délicat avec mes, mes amis, par exemple, quand elles sont enceintes. Il y a une part de moi qui a envie de leur dire quand même « pense-y » au cas où. Et en même temps, je n'ai pas envie de leur faire peur et je ne leur souhaite absolument pas. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est dur. Parce que je suis quelqu'un de positif, je suis quelqu'un d'enjoué pour mes amis. Et j'ai ressenti parfois, vous savez, quand votre amie, euh, voilà, vous avez une amie, une connaissance qui accouche et ah, tout s'est bien passé. C'est pour ça aussi. Voilà. Ça aussi, c'est bête. Mais j'avais presque de la jalousie. Me dire, mais en fait, pourquoi moi Pourquoi moi Pourquoi ça m'est arrivé à moi Ça arrive à quasiment personne, finalement. Alors bon, il y a des statistiques, d'accord. Mais c'est vrai que dans mon entourage, finalement, très peu de gens. Il y a une très bonne amie, voilà, à moi. Quelqu'un qui a été d'un soutien énorme parce qu'en plus, ben, forcément, elle est passée par la non Et ça aussi, ça m'a fait du bien. Mais c'est vrai qu'on a du mal à comprendre et c'est compliqué, en fait, à gérer. Pourquoi Pourquoi nous Enfin, c'est très compliqué. Les gens, en fait, aussi, quand vous sortez, donc, sont bienveillants, mais en fait, par bienveillance, sont violents. C'est-à-dire que moi, par exemple, on me dit souvent « Non, mais c'est bon maintenant, ça va, elle va bien. » Voilà, en gros. Et en fait, je trouvais cette phrase très, très violente. J'avais l'impression que c'était une injonction à se taire. En gros, voilà, c'est fini, allez, passe à autre chose. Sauf qu'en fait, je n'arrivais pas à passer à autre chose. Je tournais en boucle sur ça. C'était hyper compliqué. Ça m'a rattrapé. Je n'arrivais pas à faire le deuil de la fin de grossesse. C'était vraiment très, très compliqué à la sortie, euh, toutes ces phrases, en fait. <musique> Mais après, en fait, presque deux semaines et demie, donc, euh, elle a réussi en fait, à quitter l'oxygène. Voilà. Donc euh, en fait la chance qu'on a eue, alors elle était finalement moyenne prématurée ma fille, elle, était, elle est née à 35 plus 6 donc c'est pas mal, mais en fait elle, est, elle avait une grosse prématurité des poumons, en fait pas du tout en adéquation avec on va dire son, son stade, donc à tel point qu'ils ont fait d'autres examens pour vérifier finalement, parce qu'en fait elle avait une prématurité des poumons qui ne correspondait pas à son âge, donc finalement tout le reste allait et ça heureusement pour nous, puisque finalement dès que la capacité respiratoire s'est mise en place on a pu très, très vite sortir. Une fois qu'elle a été sevrée de l'oxygène, ils vous gardent en observation 24 à 48 heures pour voir qu'il n'y a pas nouveau de désaturation. Et puis aussi pour nous préparer. C'est-à-dire que les dernières 24 heures, ils mettent plus euh, tous les câbles, etc. Parce que c'est vrai qu'en fait, euh, moi, je, vais, je devenais dingue. C'est-à-dire que je finissais mes journées rivées sur l'écran à regarder son oxygène, à stresser dès que ça baissait un petit peu. On en devient euh, complètement euh, dingue. Et je pense qu'en fait... Euh, Enfin, je pense qu'ils nous préparent aussi à la sortie parce qu'ils sentent bien qu'on est dans un état où, en fait, on, on a été hyper entouré, hyper médicalisé. On est passé en mode survie. Euh, à la, enfin, vraiment, à des instincts euh, voilà, protecteurs autour de notre fille. Et en fait, je pense qu'effectivement, rentrer comme ça, c'est dur. Déjà, 24 heures, moi, c'était dur. Quand elle a éteint la machine, ça paraît fou, mais parce que j'avais qu'une envie, c'était de sortir. Mais quand elle a éteint la machine avec euh, ben, voilà, sa saturation, sa respiration, c'était très dur. J'avais l'impression de perdre le contrôle. Et je me disais, purée, c'est si elle a fait un nouveau une désaturation, on va pas le voir, enfin, j'étais complètement en panique. Donc ça a été compliqué. Donc le retour à la maison, bah mais un bonheur mais immense parce que ben bah, en fait c'est très dur la déonade, vraiment, je trouve ça très dur. J'avais besoin de retourner chez moi, j'avais besoin de retrouver mes mes repères, retrouver bah, du confort, ma douche, <rire> mon lit, un vrai lit, d'avoir euh, du du noir euh, plus toutes ces alarmes. Voilà la nuit et en même temps euh, j'étais en état d'hypervigilance. Moi, qui ne suis pas quelqu'un de nature stressée, en général, voilà, je suis plutôt à la cool et je n'étais pas plus angoissée que ça euh, sur, euh, sur l'avenir. Là, j'étais en état d'hypervigilance. Je surveillais vraiment sa respiration. J'avais une trouille bleue, elle dormait à côté de moi, elle était toujours sur moi. J'étais voilà, beaucoup en écharpe, j'étais en état d'hypervigilance constante. C'était vraiment euh, dur, j'avais du mal, vraiment j'avais peur. Je me disais, s'il se passe un truc, est-ce qu'elle va... Et puis, je pas de me poser des questions. Est-ce qu'avoir va avoir des séquelles Est-ce qu'elle a du retard C'était enfin, vraiment compliqué, compliqué. L'après, m'a mis dans un état hum, de stress. De... Voilà. Moi qui ne suis pas comme ça, là, pour le coup, j'étais vraiment euh, très, très, très inquiète. Donc, et, il a vraiment fallu que je prenne sur moi pour réussir à dépasser ça. Grâce aussi au soutien et puis aussi grâce, en fait, à un petit suivi, en fait, de néonat. Donc, suivi, bien sûr, il y a le suivi pédiatre habituel... Et puis, bah, elle a été suivie euh, donc, euh, par une psychomote euh, les premiers mois de sa vie aussi, en lien avec le service de néonat. Elle a été revue par le service de néonat Et ça aussi, ça m'aidait, en fait, ça, ça me réconfortait en fait, quand on me disait Mais non, vous euh, voyez, elle a presque plus de retard. Euh, et effectivement, euh, la psychomote, elle l'a suivie euh, jusqu'à la fin de l'été. Puis en fin d'été, elle m'a dit Écoutez, maintenant, pour moi, elle est, elle est dans son âge, en il fait. n'y a plus de retard de croissance. Donc à la fois, j'étais contente, pareil, ça fait du bien, parce qu'on est tellement dans le hyper-médicalisé aussi, qu'il arrive un moment, ça sature de tous les rendez-vous médicaux. Mais en même temps, ça m'a fait peur aussi de sauter dans le grand vide et de me dire, mais s'il y a un nouveau retard, s'il y a un nouveau problème, il n'y a plus personne qui va, enfin voilà, donc un petit peu euh, compliqué. Puis quand l'hiver est arrivé, bah, j'étais stressée comme tout, euh, la bronchiolite, etc., avec sa fragilité pulmonaire, on m'avait dit, attention, ça, ça peut être grave, etc. Donc c'est vrai que c'était compliqué, et ça m'a mis... Euh, dans un état de stress quand même, euh, d'inquiétude très rapide avec elle, que j'essaie encore aujourd'hui de... Voilà, qui s'est estompée, mais pas complètement. Je reconnais que j'ai je... vite peur, en fait. Pourtant, pourtant maintenant, elle n'est plus du tout en, en retard. Au contraire, elle est même euh, au sommet de la courbe de croissance. Voilà, c'est une petite fille qui est tombée à, à 2,3 kg, euh, donc euh, un déodate. Et puis aujourd'hui, maintenant, elle est au sommet de la courbe de croissance. Son taille en hauteur est très grande pour son âge. Elle n'a aucun retard. Elle a marché finalement assez vite, comme les autres, j'ai envie de dire. Vers 13 mois, elle marchait déjà, donc pas de retard. Mais ouais, ça a été dur de, de lâcher, en fait, sur tout ça. C'est vrai que finalement, effectivement, la néonate, c'était assez court, deux semaines et demie, quand j'y repense. Mais moi, ça m'a paru une éternité, vraiment. Et c'est vrai que finalement, j'ai l'impression de ne pas avoir quitté la néonate. C'est un sentiment assez étrange. Mais finalement, euh, quand je suis sortie, bras les mieux. Et je dirais que c'est là un peu que pour moi, tout c'est un petit peu... Le château de cartes s'est effondré. Il fallait se confronter à la réalité. Il y avait le Covid et donc les visites étaient un petit peu plus difficiles. En plus, je suis sortie, ironie du sort, confinement. Donc euh, j'avais déjà préparé le confinement en néonate. Et finalement, à nouveau, bah, pas trop de visites. Donc, ce qui fait d'ailleurs que mes parents ont rencontré ma fille, elle avait deux mois. Donc ça a été aussi dur à vivre, en fait, euh, cette solitude. Là, tout s'est effondré parce qu'en fait, je revoyais en boucle la naissance. Je n'arrivais pas à passer sur euh, la fin de grossesse que je n'avais pas vécue. Je pas à passer sur... Euh... Je regrettais pareil mon accouchement. J'ai l'impression de l'avoir vécu, mais finalement, euh, d'à côté, d'avoir regardé à côté. Et c'était dur. Je n'arrêtais pas voilà, de tourner sur cette rencontre ratée, cette rencontre ratée. Je... C'était dur. En plus, j'avais l'impression de m'être mise vraiment en stand-by. Enfin, je me suis mise en stand-by. Et finalement, ben, j'avais les douleurs. J'avais un peu l'après à gérer... Euh... J'avais l'impression aussi de démarrer la maternité, en fait, euh, comment dire, fatiguée. C'est-à-dire que j'avais l'impression de démarrer avec un handicap. C'est-à-dire que là où finalement, bien sûr, c'est déjà dur, puisque les bébés se réveillent la nuit, etc. Mais moi, j'avais l'impression de partir avec mon boulet de la néonate. J'arrivais, j'étais déjà à bout de souffle. Parce que même si mon mari était là, ben, en fait, j'avais très, très, très peu dormi en néonate. Je faisais tous les biberons parce qu'il ben, ne pouvait pas rester la nuit. Enfin, il aurait pu, hein, ils peuvent s'adapter en néonate, mais. Là, pour le coup, comme il travaillait certaines matinées, etc., donc ce pas possible. Et en fait, euh, j'étais déjà, finalement, sorti néonate. Euh, J'avais fait trois semaines de nuit, très peu dormir, puisque pareil, le matin... Enfin, j'allais dire, je m'endormissais, entre guillemets, vers euh, minuit, après le dernier biberon du soir. À 6h, euh, j'allais vite euh, à la salle de bain euh, commune pour me préparer. Puis, il y avait les, réveils, les biberons tout le temps. Enfin, je dormais quasiment pas, en fait. Et donc... Euh, j'ai vraiment aussi eu l'impression voilà, de, de démarrer très, très, très fatiguée de l'accouchement, de, de la néonate, et puis vraiment euh, épuisée moralement. C'était dur, voilà, j'avais du mal à me remettre de tout ça. Enfin, je pense que toutes les mères qui viennent d'accoucher tournent un peu sur, dans leur bulle de naissance, l'accouchement. Moi, j'y tournais, mais dans le sens négatif. Je suis passée à côté de tout. Je, euh, tout de suite aussi, par exemple, ça a interrogé mon rapport au deuxième enfant. Il y a une part de moi qui s'est dit « mais plus jamais, plus jamais » plus jamais, c'était trop dur, c'était trop violent, la grossesse était compliquée, je peux pas, je, je, mon cœur ne tiendra pas à revivre une naissance comme ça, je, c est, c est, voilà. je... et en même temps, paradoxalement, parce que c'est bizarre peut-être parce qu'on vient d'accoucher, j'ai eu tout de suite aussi un espèce d'appel, en me disant, oui, d'un côté je rêve en fait, une belle grossesse, je rêve d'un bel accouchement, je rêve en fait d'être ces mères qui, à la fin du 9 e euh, mois, euh, me disent euh, « j'en peux plus, j'ai envie d'accoucher », voilà, je, je rêve de ça, mais voilà, c'est compliqué, euh, ça, je sais qu'aujourd'hui, ma fille va bientôt avoir deux ans. Euh, ben, je suis encore dans, dans une espèce de. voilà, Je suis un peu. Je... Enfin, je sais que la néonate me marque encore et euh, bl... enfin, trouble ma vision sur le deuxième enfant. Je ne sais toujours pas si j'en veux. Bon, bien sûr, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Hein. Mais ce qui est clair, c'est vraiment la néonate. Et je sais que vraiment, si euh, voilà, je me lançais un jour dans ce parcours, il va me falloir un vrai suivi parce que la réalité c'est que ben, ça peut se repasser comme ça, et euh, ça c'est très compliqué, c'est très compliqué à vivre. Alors après bon, j'ai, voilà, je, je sais qu'on est bien entouré, mais vraiment ça a changé mon rapport euh, à la maternité, à, à l'idée d'en avoir un deuxième, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut retravailler quoi. Euh, mon mari il l'a pas si mal vécu en fait tout ça. Alors attention, hein, bien sûr, ça a été dur un peu pour lui aussi. Je pense que bah il s'est senti un petit peu euh, en plus euh, avec son travail et tout. Je pense qu'il a senti que voilà il aurait aimé être encore plus présent qu'il n'était. Euh, mais en fait, il l'a pas vécu comme moi. Disons que bah, je pense qu'il a pas eu la culpabilité, enfin de, des choses que moi j'ai eu <rire> tout de suite. Euh, je suis une mauvaise mère, j'ai pas réussi à la porter, etc. Lui, il a pas eu ce regard. Euh, je pense qu'il n'a pas mesuré non plus le... la douleur que ça m'a infligée, le fait que je tournais en boucle. Je pense qu'au début, il n'a pas mesuré. Il a vraiment fallu que je lui dise je le vis très mal, en fait. Parce que pour lui, finalement, bon, ben, voilà, ça s'était passé comme ça. C'était dur sur le coup. Mais après, voilà. il Peut-être aussi parce qu'un homme... Enfin, forcément, ne fantasme pas aussi sur un accouchement. Enfin, je veux dire, c'est le fait de la femme, on va se dire les choses. Donc, en fait, c'est vrai que pour lui, ça a été... Voilà. Dur sur le coup, mais il n'a pas eu ce problème pour s'en remettre en fait. On on sait pas du tout, il y a plein de critères à prendre en compte si on veut un deuxième enfant, mais euh, ce qui est sûr c'est que bon, en tout cas, la néonat, c'est pas le critère qui le bloquerait quoi. Voilà. Lui, c'est pas euh, c'est pas la prématurité qui le bloquerait euh, sur ce voilà, après euh, avoir quoi. Mais euh, c'est vrai que voilà, c'était assez euh, compliqué l'après. Pourtant le lien avec ma fille s'est construit euh, très rapidement. Euh, je me souviens, elle devait avoir 2-3 euh, jours en néonate. Je l'ai eue sur bois je me suis mise à pleurer tellement j'en sentais d'amour. Ça, ça m'a marqué. Mais euh, c'est vrai que je l'ai pas eu dans les quelques premières minutes parce que les premières minutes, j'étais en état de sidération. Ma fille aujourd'hui, donc, euh, elle est beaucoup plus grande. Elle a. Euh, pardon. Donc, euh, euh, elle est quand même assez grande et euh, le lien est très fort avec elle. Je l'adore. Euh, franchement, j'en suis proche. C'est voilà, une petite fille extraordinaire, très belle. Euh, on est très soudés parce que ben, comme son papa est marin, il est parfois absent et donc forcément c'est moi qui gère le plus puisqu'on n'a pas énormément de relais. J'ai ma soeur quand même qui est, qui est vraiment là quand même. Mais voilà, le lien est, est beau, là-dessus je ne regrette pas. Et puis je ne sais pas si ça y fait, peut-être que parce qu'elle a senti avec tout ce qui s'était passé, je dirais que c'est une enfant très très facile à vivre. Elle a fait rapidement ses nuits, voilà 3-4 mois elle faisait ses nuits. Elle est calme, elle est câline, elle est, elle est adorable en fait. Voilà, peut-être voilà, qui sentent que, que c'était compliqué, mais en tout cas, elle est, elle est vraiment
0: adorable. Si j'ai un message à faire
1: passer aux parents qui ont vécu un petit peu une expérience plus ou moins similaire, la néonate ou ce genre de choses, j'ai envie de leur dire de... Déjà qu'on en voit le bout. Voilà, quand on est dedans, on est sollicité, on a l'impression que ça ne finira jamais. On est dans une dynamique prenante, assez incroyable. Et en fait, j'ai envie de leur dire que, que si, on finit par en voir le bout. Un jour, le bébé il sort de la néonate. Voilà, que c'est dur, qu'il faut quand même s'écouter, parce qu'on s'oublie beaucoup en néonate et on finit beaucoup par en payer les pots cassés. Voilà, j'ai gardé contact avec quelques mamans de la néonate, et je sais que je ne suis pas la seule à avoir eu un peu ce contre-coup très difficile. Donc j'ai envie de leur dire, voilà, courage, c'est dur, mais en fait, il euh, y a une fin, il y a une fin à la néonate. Et il y a un après, et cet après, il est très beau. Voilà, il peut être magnifique, et il y a beaucoup d'amour. Voilà, donc j'ai envie de dire finalement, euh, voilà, il faut se concentrer sur euh, le futur, C'est dur. Il faut penser à soi, il faut pas s'oublier sur le coup, moi je me suis vraiment oubliée, enfin voilà, j'avais quand même accouché, j'avais quand même pas mal de choses et il faut quand même pas s'oublier. Il faut pas hésiter aussi à se faire suivre, parce que je pense que c'est dur et que ben, on n'est pas tous prêts et, et qu'on sait pas, enfin qu'on a besoin. Que, après, c'est vrai que c'est. Moi ça m'a beaucoup aidé de parler avec des gens qui l'ont vécu. Voilà, moi j'ai une amie qui est passée par la néonate et ça a été euh, ma bulle d'oxygène, vraiment que la famille c'est vrai que parfois c'est dur, ils nous sursollicitent mais que ça fait du bien aussi. Voilà, d'ailleurs si je pouvais faire passer un message aux proches euh, des gens en néonates, c'est voilà. Euh, Essayez d'être là, de ne pas être trop là parce que en fait euh, c'est compliqué, parfois le fait que finalement une seule personne fasse le relais, c'est beaucoup. Euh, mais soyez là quand même. Moi, j'ai mal vécu aussi ceux qui peut-être euh, justement pour euh, pas me sursolliciter, ne m'écrivaient pas, mais ça aussi je l'ai mal vécu, c'est paradoxal. Mais voilà, il faut essayer d'être là, une aide discrète, une aide efficace. Par exemple, je me souviens qu'en néonat ça paraît idiot, mais la difficulté, c'était manger. Parce qu'on a la salle commune, etc., mais on n'est pas patient, en fait, c'est l'enfant qui est patient. Et donc, bon, manger à la, de, voilà, à la cafétéria de, de l'hôpital, bon, c'est pas terrible, manger tous les jours, etc., on est en postpartum et tout ça. Et euh, voilà, moi, par exemple, j'aurais aimé qu'on vienne m'apporter des petits plats, enfin, c'est bête, mais c'est hyper important. Des choses en fait qui réconfortent comme ça. J'aurais aimé aussi qu'on prenne un petit peu le relais par exemple pour les colis, pour des choses comme ça. Moi, bon, c'est pas toujours simple, hein, mais voilà. Je pense qu'en fait, il faut essayer d'être là et... et puis en fait, voilà, d'être présent et voilà, de pas hésiter parce que vraiment, on n'ose pas. Enfin, moi, je sais que voilà, j'en veux pas aux gens, j'ai pas osé demander, mais en fait, euh, j'aurais dû demander et ça aussi, voilà. Il faut essayer de demander et puis il faut essayer que la famille essaie en fait euh, à sa façon d'être présente en fait. Voilà, une présence différente d'un accouchement ordinaire, mais euh, quand même une présence. Et puis après, euh, ouais, quand même, j'ai envie de dire euh, aussi, dans le positif, on fait des belles rencontres. Moi, j'ai fait des belles rencontres à l'hôpital avec les autres parents. J'ai fait des belles rencontres avec des, du personnel médical extraordinaire. Pendant ma grossesse, après ma grossesse, j'ai vraiment eu des gens d'une bienveillance, d'une gentillesse extraordinaire dont je me souviendrai toute ma vie. Sophie, Julie, en néonat le docteur Delmas, etc. Vraiment des gens... Euh, qui ne se rendent peut-être pas compte que c'est voilà, du bien qu'ils font autour d'eux, mais euh, vraiment, voilà. Donc euh, voilà, c'est dur, mais euh, c'est vrai que de tout ça, il peut en sortir de la beauté. Quoi.
0: Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact-parent-inspirant.com nous avons hâte de vous lire. A très vite